0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Moi aujourd'hui je suis venu dans un, dans un look assez casual, j'ai mon euh, jean que j'ai acheté au Vive Boutique qui est un Levis, j'ai des boots euh, Weston, des chaussettes blanches mais il ne faut pas qu'on les voit. Je, ce matin je me suis habillé rapidement pour aller vite à l'endroit où je devais aller et j'ai un blouson en cuir Wrangler et un t-shirt vintage que j'ai acheté à Mexico de baseball américain et des lunettes Jacques-Marie-Mage. Parce qu'avant, je disais mariage et ça le fait pas. Euh,
1: moi, j'ai une veste en velours côtelé euh, Bordeaux, APC. J'ai un bandana euh, américain, je crois, euh, bleu, marine. J'ai un sweat euh, Uniqlo blanc, euh, un t-shirt Foot of the Loom blanc. Un jean Levy 501, des chaussettes de marque inconnue euh, vertes, et euh, des mocassins 580 euh, weston, marron, en cuir retourné, je crois, un truc piqueté. Un truc technique. Ouais, un truc technique, ouais.
0: Donc, je m'appelle Ulysse Cotin, j'ai 27 ans. Je suis musicien, je suis auteur-compositeur, pour être plus précis, et voilà. Et je me porte bien.
1: Moi, je m'appelle Armand Pénicaud, j'ai 30 ans, je suis musicien, euh, j'écris des chansons et euh, nous sommes le groupe Papouz.
0: Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette.
1: Mon premier souvenir lié aux habits, je crois que c'est grâce à mon frère jumeau, parce que j'ai un frère jumeau... Identique, donc on était euh, toujours habillé dans des couleurs complémentaires avec exactement les mêmes euh, habits. Et donc souvent euh, c'était des knickers comme Tintin, c'était à la mode dans les années 90 pour les enfants et on avait des chaussettes très longues blanches des espèces de sandales à boucles et je passais la moitié de ma journée à remonter mes chaussettes mais on était un peu les enfants United Colors of Benetton euh, j'étais en vert, il était en rouge et on était tellement identiques que quand je regarde les photos, la seule façon de savoir si c'est moi ou pas lui, c'est la couleur où je, demande, je dois demander à ma mère qui était habillée en vert et elle-même ne sait plus donc euh... géographiquement j'ai grandi à Paris euh, dans le 7 e arrondissement donc au début euh, on était Ruvano et après, rue Récamier, c'est un quartier euh, très bourgeois, très familial. J'étais à l'école à sainte Clotilde, et on était aussi... Euh, Peut-être un de mes premiers souvenirs de mode, c'est une blouse bleue, parce qu'on était tous en blouse pour euh, euh, des raisons un peu de gommer les différences sociales euh, du coin. Sauf qu'il n'y en avait pas vraiment, parce qu'il n'y a vraiment que des enfants de, de bourgeois qui allaient là-bas. Mais, mais, mais c'était assez euh, agréable esthétiquement, parce que tout le monde était en bleu et blanc.
0: Mes premiers souvenirs, les Fring, je pense... Euh, bah, au tout début, déjà, c'est, je me rappelle que j'adorais me déguiser. de Me déguiser. Excuse-moi, je viens pas du Sud, hein, j'ai pas fait un accent. <rire> me déguiser. J'aimais beaucoup me déguiser parce que j'adorais des, des, des dessins animés, les super-héros. Donc je me déguisais en Batman, je me rappelle. Je me déguisais en D'Artagnan. Et je refusais d'aller à l'école si j'étais pas déguisé. Donc ça, c'est mes premiers souvenirs, je pense. Puis après, à l'adolescence, j'ai dû, dû me chercher, tu vois, dans le look, ma... Ma mère est styliste, donc elle avait envie de me pousser vers un look, et moi j'avais envie de faire tout le contraire, je pense. Donc je me suis cherché, j'ai genre été skater, surfeur, limite hard rocker, tu vois, avec des patchs. J'étais tout d'un coup, tu vois, je pense. J'ai réussi à condenser tous les styles de manière très rapide, en essayant tout. J'ai posté à des slims si tu vois, il y avait les slims. Puis après j'ai trouvé petit à petit, petit, à petit un style qui me convenait et qui qui se développe au fil des années, de mieux en mieux. ma mère euh, s'habille plutôt bien elle adore les, 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 les jolies fringues les vieilles fringues, les boots les... elle porte pas des costumes tu vois, mais elle porte je sais pas des grands trench mais, euh, mais mon père ma mère est vraiment passionnée par les fringues quoi. Elle, en, elle passe énormément de temps à en acheter à en parler, à regarder mon père il s'en fout un peu plus il s'habille classe pour le boulot genre des costumes avec des cravates mais en vrai s'il pouvait pas porter de costume je pense qu'il le ferait, il s'en fout en fait. ça l'intéresse pas plus que ça mais ma mère, ouais non, elle adore les, les, les foulards, les chaussettes, les, les bijoux. Elle peut me montrer ses bijoux, même des foulards, mais en étant ému, en parlant pendant des heures, sur un lit, elle adore. Mais pour décrire le look de ma mère, je ne saurais pas le décrire à proprement parler. C'est un look assez élégant, bourgeois, vintage. Voilà.
1: Moi, j'ai un souvenir de ma mère jeune. Elle avait un manteau Castelbajac assez absurde, avec plein de visages et, et les couleurs Castelbajac un peu primaires, Mondrian Je crois que c'est bleu, jaune, rouge, vert, quoi. Et, et un truc assez classique, genre des jupes, Ouais, pas pas vraiment de robe du soir des trucs comme ça. Je pense qu'elle s'en foutait un peu, elle a jamais trop aimé euh, les vêtements et mon père, c'est un mec un peu plus euh, plus chic qui vient de la bourgeoisie de province, un peu petite bourgeoisie de province donc il 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 adore euh, pas les marques mais les grandes institutions euh, des vestiaires masculins, genre les les jolis mocassins euh. Il aimait bien euh, des trucs assez que je trouvais absurdes quand j'étais petit. On habitait au-dessus de Charnis, qui est, qui était ruré camier, qui n'est plus maintenant. Et c'est des trucs un peu, je sais pas, princiers de Belgique. Enfin, c'est des costumes un peu que je trouvais chelou à l'époque. Et il avait aussi un autre truc. Il était fan d'une marque qui s'appelle le Prince Jardinier. Euh, c'était des mecs qui vendaient des sécateurs super chers dans des métaux sublimes et tout. Et il avait des sortes de, il mettait des, des sortes de gilets assez longs. Euh, avec des boutons dorés euh, aux armes de ma mère, parce que lui n'est pas du tout euh, noble, mais, euh, mais ma mère l'est. Donc il, il avait ce, ce côté un peu de, de, euh, de rêver de, de s'habiller comme un châtelain son château. quoi. Mais il a toujours porté de l'attention aux, aux détails, je, je trouve assez euh, élégant, parce qu'il il était très soucieux de son apparence. Mon père, il a essayé de me transmettre euh, euh, un certain sens de l'étiquette qui n'était pas du tout, en, je pense, en accord avec euh, le monde contemporain. Il, il refusait qu'on porte un, un pantalon de costume avec des chaussures marrons. Les euh, trucs comme ça, il semblait absurde, donc euh, il m'empêchait d'avoir des chaussures marrons. Ou par exemple, on est... il nous avait invité, je sais pas pourquoi, à voir la comédie musicale « Romeo et Juliette » au Palais des Congrès, je devais avoir 12 ans. Il nous avait forcé à mettre des costumes. Et le problème, c'est que le seul mec qui vendait des costumes en match chez moi, c'était une marque assez atroce qui s'appelle Cyrillus et qui est vraiment connotée euh, bourgeoisie, droite catholique, euh, vraiment ringarde. Et même quand t'as 10 ans, tu, tu le piges quoi, que c'est pas, pas <rire> le truc le plus cool. Et donc, on allait débarquer au Palais des Congrès avec toute ma famille habillée en Cyrillus. Et on était les seuls en costard parce que c'est, on, on était, tu vois, on était au Palais des Congrès, quoi. Pas à l'Opéra Garnier. Et d'ailleurs, il a rétiré pour aller voir Casse-Noisette. On était les seuls un peu en dimanche Et voilà, il nous trimbalait. Il pensait forcément avoir raison. Et je trouve ça assez poétique parce que c'est vrai que quand on va voir un spectacle, autant bien s'habiller, mais pas pour euh, des chansons aussi. Euh, Vintage ou, j'allais dire médiocre, mais quand même, Rome et Juliette, c'était pas ce qui s'est mieux fait euh, dans l'histoire de la musique euh, française.
0: Ma mère, surtout au départ, elle, elle voulait vraiment. Surtout, elle m'a beaucoup critiqué. C'est-à-dire, quand elle aimait pas un look que je portais, je, je me rappelle, moi, j'avais même une époque où je voulais m'habiller un peu streetwear, genre m'acheter <rire> un, un jogging Adidas, tu vois, rouge. Et quand je le mettais, mais c'est horrible, tu peux pas t'habiller comme ça, elle me regardait, mais elle me descendait le truc, j'avais honte, je devais le porter en cachette dans son dos mais en fait, j'ai compris qu'elle avait raison. Quoi, en fait, Les choses qu'elle a voulu m'inculquer, je les ai refusées pendant mon adolescence. Et j'ai admis euh, qu'elle avait en majeure partie raison. Par exemple, si je mets une, une couleur blanche, je mets souvent des trucs blancs. Et souvent, j'allais des trucs blancs. Et quand j'ai un peu mauvais teint, elle me fait, mais là, c'est un peu blanc camembert, ton truc, elle me dit. Tu vois. Elle me dit, c'est pas blanc crème cool. Elle me dit, c'est blanc camembert. Et avec ton teint, t'as l'air d'un camembert un, un peu tu vois, moisi. Quoi. Donc elle me rappelle souvent, elle me critique, elle me met des pics. Elle réagit tu vois, à mes erreurs de goût. Ce qui fait que je pense qu'elle m'a transmis ça. Donc ouais, elle m'a carrément transmis en fait, cet amour des fringues. Surtout quand je, genre, je voyage avec elle récemment, j'étais allé euh, en Angleterre, on est allé faire des fripes, c'était trop bien. Je suis allé acheter des fringues avec elle, je trouve ça super. On, on déniche les mêmes
1: trucs. J'adore aller faire les fripes avec ma mère. J'ai eu plusieurs styles, je pense comme, euh, comme tout le monde, quoi, mais euh, à partir de... Ouais, de la sixième, j'ai commencé à me poser des questions euh, stylistiques parce que avant, j'étais dans une école, euh, encore une fois, où on était en uniforme tout le temps. Donc, euh, je m'en foutais complètement. Ça m'a épargné. J'essayais d'avoir des chaussures qui me déplaisaient pas trop euh, de couleur euh, noire, quoi. Mais j'avais pas les moyens de m'intéresser à ça, en fait, vu que je m'habillais toujours de la même manière. Au final, maintenant, je m'habille dos de la même manière euh, assez souvent. Mais euh, je crois que j'ai été vite skater, moi parce que je kiffais faire du skate avec mon frère jumeau. Et donc, euh, on avait, ouais, des, pas des baguilles, parce que je, quand même, je, je suis petit, donc j'ai vite compris que ça allait me desservir. Mais on avait, ouais, des, des 501. Moi, je mettais des Converse. Lui, mais, mon frère mettait des Osiris. C'est des énormes trucs.
0: Ah, je vois ce que ça, j'en ai. Eu, qui qui empêche
1: terrible. vraiment de marcher, qui donnait une démarche en fait assez particulière et assez stable <rire> sur le trottoir. Et il skaitait mieux que moi en plus. Donc euh, je me disais que c'est peut-être la grâce à ses chaussures, mais en fait euh, non, je pense qu'il avait plus de talent pour ça que moi. Et, euh, et j'ai skaité jusqu'à mes 15 ans parce que je me suis euh, foulé la cheville sur une rampe de 50 cm, ce qui m'a horriblement vexé. Et j'ai fait trois mois de rééducation, donc après je me suis dit... C'est chiant, et je, je commençais la guitare, donc c'est un truc, quand tu tombes sur les mains, ça, tu commences à comprendre que ça peut être compliqué. Après, j'ai été euh, ce qu'on appelait à l'époque un chabert ou un chalala, donc ouais. c'était l'époque des jeans diesel. Et je me battais pour que ma mère m'achète un jean diesel, ça coûtait, je sais pas, une fortune, genre 100, 100 euros ou 150 euros. Et, euh, et au bout de six mois, là, pour mon Noël ou je sais pas, pour mon anniversaire, j'ai eu un jean diesel, qui était un jean taille basse. En fait, c'est horrible comme, comme jean, enfin, y avait, mais je voulais rentrer dans le mood, j'avais ça, des chaussures ASICS, ou... Des Puma Presto, un truc qui était aussi absurde. Je, je me souviens plus pour quel sport c'était, mais peut-être de la Formule 1. C'est la F1, ouais. Ouais, de la F1, voilà. C'était pas très joli. Je m'étais battu aussi pour avoir une Manhattan Portage, ce qui était vraiment une erreur de goût. Mais là, j'ai vu, j'ai vu de vue qu'un sac à main, euh, ça me servait à rien. Euh, J'avais un col roulé, et une veste militaire, quoi. Et, euh, et j'ai toujours eu les cheveux longs, donc ça allait. J'étais pas non plus si euh, scout que ça, quoi. À l'adolescence, c'est grâce à un copain qui s'appelait Thomas, euh, qui était mon voisin de classe. Son père allait aux puces le, euh, le dimanche. Et donc, j'avais acheté une veste en velours, euh, bleu marine, que j'adorais, mais à 20 balles, quoi. Et, et en fait, je découvrais les puces, j'y jamais allé de ma vie, et je savais pas ce que c'était une fripe. Et ça, je l'ai gardé vraiment pendant 15 ans, quoi. Après, j'ai pris un peu des épaules, finalement, donc j'ai dû la... Je sais pas, pas ce que j'en ai foutu, mais je l'ai plus, quoi.
0: Mon style en ce moment, je le définirais, je le définirais comme, euh, je pense, je suis une sorte de, de, de dandy. Là, là, pas aujourd'hui, parce que je suis dans un style un peu aviator, jean. Mais quand je porte, j'adore porter des costumes, j'adore m'habiller. Donc je porte des costumes, tu vois, 70s, avec des coupes un peu larges, les, les, le haut un peu évasé. J'aime bien que ça soit un petit peu, voilà, excentrique, un peu rock'n'roll, tu vois. Je sais pas comment le définir, qu'est-ce que c'est exactement, ce style. C'est mon style, après, c'est plein de différentes influences. J'aime beaucoup aussi les couleurs crème en ce moment. Mélanger le vert, le, le ce délire un peu safari, tu vois. Là, en ce moment, je rêvais d'un costume, tu vois, vert, en velours vert. J'aimerais bien avoir ça. Un joli vert bien profond.
1: J'aimerais être un cow-boy urbain, mais je pense que je suis pas arrivé, même euh, si je mets des bandanas, mais... Euh... Non, je pense que c'est un peu aujourd'hui prépi, parce que j'ai des mocassins et, et, un, et ça fait un peu dans, mo, dans ma tête, un peu comme si j'étais allé à Harvard, ce que je n'ai pas fait. Quoi. Mais euh, je m'habille de manière relativement classique et confortable. Quoi. Des jeans et des t-shirts blancs et après des, des vestes et des trucs ou des costumes. Mais, mais j'aime bien me fondre dans la masse, j'aime pas trop qu'on me repère. J'ai peur qu'on me fasse du mal.
0: récemment je voyais un film tu vois, qui s'appelle Casablanca avec Humphrey Bogart dedans, je trouvais tous les styles incroyables le smoking blanc qu'il porte, bah, tu vois ça ça me donne envie d'en acheter un, je le vois à de plein soleil, tous les costumes je peux y repenser, ça m'obsède Genre, je trouve tellement cool l'image, le plan Et les films c'est très fort, les photos d'époque aussi, euh, c'est un couple qui marche, Mick Jagger, j'en sais rien John Lennon, Un Moment toutes les photos de musiciens d'époque, les musiciens de jazz aussi toutes les covers d'albums c'est ça, ce qui m'inspire qui majoritairement de ce que je vois, et donc je peux m'inspirer et voler, voler des looks, voler des combinaisons. Il y, y a un costume dans plein soleil que j'adore. J'ai jamais retrouvé un jour. J'adorerais le refaire, quoi, par exemple. Ce costume, il est bleu avec des rayures rouges. Mais en fait, j'arrive pas à savoir avec la couleur s'il est vraiment bleu quel bleu c'est exactement. Il a des petites rayures rouges. En fait, il fait presque un truc de costume d'étudiant de, anglais avec une rayure rouge avec un petit peu de doré peut-être à l'intérieur, mais. Il fait, il fait Dolce Vita, cool italien, et les classes. Il ne fait pas anglais.
1: Je suis quelqu'un de très maniaque, donc le détail, ça peut me rendre malade de me savoir mal habillé, mais en même temps, ça me, ça me rassure d'en avoir conscience. C'est comme si je m'excusais à moi-même un truc. Après, je pense que ce qui m'inspire le plus, euh, c'est mes amis, parce que c'est les gens que je, que je côtoie. Donc comme, et je pense que c'est comme ça que j'ai appris à m'habiller... J'ai un pote qui mettait des répétos et un jean et, euh, et je les copiais, quoi. Et puis, puis euh, mais c'est plutôt les gens que je côtoie. Quoi. Par exemple, si Ulysse euh, a un truc que je trouve super cool, je vais peut-être pas lui dire immédiatement, mais je vais essayer de le trouver. Moi, secrètement, je sais, il me le dit pas, on vrai? se le dira jamais, mais moi, je, avec sûr. mes yeux, je vois. Et bien sûr. <rire> non, mais ça, par exemple, énorme, évidemment, et je sais pas, mais c'est un truc que j'aime bien, les habits. Donc, quand je, je rencontre même quelqu'un que je connais pas dans un bar ou dans la rue, j'aime bien lui demander ce qu'il a quoi, ce qu'il a trouvé.
0: Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Nick Jagger, je trouve qu'il s'habille extrêmement bien. Toujours. Il y a beaucoup de photos de Mick Jagger où je me dis putain, il y a un bel, bel assemblage. De, 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 de tête John Lennon, Paul McCartney, à vrai dire pas tant que ça. Je préfère le style de John Lennon à celui de Paul McCartney. Voilà, c'est un peu. De toute façon, je connais que ces deux groupes. <riser>
1: Pendant l'adolescence, j'adorais Bob Dylan. J'étais hardcore fan de Dylan. Et j'adore sa période euh, Royal Albert Hall, genre euh, 66, genre, avant Blonde and Blonde où il, il s'habille en costume avec des... Euh, en costume assez sombre, euh, assez carré, avec... Il, il a ses lunettes tarte opticales ou effarer, je ne me souviens plus, et ça de sa grande touffe de cheveux et c'est euh, le prophète de sa génération.
0: David Bowie aussi s'habille très très bien et Brian Ferry, on a oublié de les citer. Je pense que c'est deux grands... De grands mecs qui maîtrisent le costume.
1: Mais moi, c'était vraiment, ouais, Dylan. Et après, moi, j'adore les, les groupes qui s'habillent pas forcément bien. Euh, je sais pas, genre, l'ouride, je trouve que c'est la, parce qu'en fait, dans le rock, c'est, c'est, c'est vraiment l'attitude qui prime. Donc, les fringues, c'est, c'est assez secondaire. C'est marrant quand vous êtes David Bowie et que ça, ça pousse un show à l'extrême. Et c'est le premier à l'avoir fait où... mais l'ouride, il, il, il a, il, il a, pour moi, il avait besoin de, il s'habille en cuir, mais il a, il, son attitude est tellement monumentale qu'il serait habillé de n'importe quelle manière. C'est un mec qui a du style, parce que c'est un truc quand même, c'est un mouvement qui vient de l'intérieur.
0: Même tu vois un mec comme qui s'appelle Mac Demarco, où il a pas de style, il met un t-shirt et, et un jean, c'est pas du tout élaboré. Qu'est-ce qu'il est cool Genre limite, peux, genre, ça me envie de m'habiller comme lui, juste comment il le porte bien et comme il est cool sur scène, alors qu'il est là, hors pas son style, c'est un très bon exemple aussi. Mais David Bowie, tous ces gars, ils s'habillent sur scène, mais ils s'habillent aussi à côté. quoi. C'est juste, c'est des gars qui sont amoureux. Ils font pas ça pour la scène.
1: J'ai toujours été obsédé par savoir bien nouer les bandanas que je porte tout le temps, parce que c'est un truc d'épochondriaque, j'ai peur que si j'ai pas de foulard, je vais tomber malade et je vais pas pouvoir chanter. Et j'ai jamais vraiment réussi à bien le mettre. Et ça fait dix ans que j'en porte. Et là, je pense qu'il est mal mis. Ça ça C'est toujours un truc qui m'angoisse un peu. Sinon, non, là, j'aime bien les mocassins. Quoi. Parfois, je rêve de, de mocassins. C'est vachement euh, léger <rire> comme rêve. Oui. Mais je sais pas, j'aime bien. Quoi. Je, je m'y sens bien. » T'as pas de miroir chez toi Non j'ai pas de miroir chez moi mais C'est faux t'en as un petit Non j'ai pas, pas de miroir en entier. chez moi Non j'ai pas de miroir Je peux pas me voir en, en entier Ce qui est assez déplorable Parce que donc J'ai je, je la chance d'avoir un balcon Donc je vais sur mon balcon Et je me regarde dans le reflet de la vitre mais ça marche pas vraiment et toute la rue enfin, peut me flou, regarder, ouais. me regarder, donc c'est compliqué et puis il commence à faire froid. Par contre dans le hall d'en bas, il y en a et parfois quand je m'habille pour par exemple sortir euh, avec ma copine, on descend en bas et, et, et c'est vachement l'archouma quand tu te fais cramer par tes voisins qui rentrent donc tu fais semblant de remettre ton écharpe mais, mais je suis déjà allé dans mon hall avec plusieurs paires de chaussures pour Enfin, c'est un mais peu honteux. Non. Ouais, bah ouais.
0: Est-ce que es déjà, ouais, allé dans ton et que es remonté pour te changer Ah ouais, quoi bah, hier
1: soir je l'ai fait, ouais, bien sûr. Ah ouais, non, mais euh, c est, c est des je suis même pas sorti. Mais après non, et, non, j'aime pas, j'aime pas trop les miroirs. Mais celle qui arrive vraiment à m'améliorer en niveau franc, c'est ma copine parce que elle va vraiment me dire si, euh, s'il y a un truc qui, qui va pas quoi. Un miroir ça parle pas, ce qui est parfois et dommage. Tu l'aimes,
0: tu la crois éperdument
1: Ouais, J'ai beaucoup de mal. Parfois, je, je flagorne un peu et je lui fais... Moi, j'ai du goût et machin, mais Merde. en fait, j'y crois pas. quoi.
0: J'ai des pièces que j'ai énormément portées, genre les répétos. j'en ai porté vraiment énormément. Ça fait 9 ans que j'en porte, j'en rachète, j'ai eu énormément de paires. Donc ça, c'est totalement obsessionnel, c'est sûr. J'ai énormément de paires de répéto chez moi dans mon placard. Là, déjà, ça fait louche, tu vois. En fait, je prends du temps à m'habiller. Et parfois, je peux retourner chez moi pour me changer parce que je me sens pas bien. Parfois, c'est handicapant, ça prend un peu trop de temps. Alors, récemment, je devais aller au restaurant avec ma copine, je suis arrivé en retard, vachement en retard, 30-45 minutes en retard, parce que je voulais me changer, c'était ridicule, quoi. C'était pas nécessaire. Ça, c'est un peu obsessionnel, je prends un peu de temps, je me rechange, je cherche. C'est vrai, quand je me regarde dans le miroir, il y a des, tellement d'angles où je m'aime pas, quoi. C'est un petit moment, une position, une, une position de cheveux qui me fait m'aimer. Donc ça prend du temps de vraiment s'apprécier, c'est dur. Moi je trouve que j'ai des grosses jambes, c'est à dire en fait vu que je suis très grand j'ai des grandes jambes mais le haut de mes jambes vu que j'ai fait beaucoup de foot eh ben elles sont un petit peu épaisses. c'est pour ça que je dois porter aussi des, des, des pantalons un peu plus larges. je le dis comme ça comme dans le monde, à la communauté, je l'affiche, c'est réglé, c'est dit. Je, je pense que j'ai un peu grossi aussi, maintenant j'ai un peu grossi, c'est un autre complexe qui fait que maintenant j'ai l'impression que je grossis et que je regarde tous ces genres de détails qui me complexent mais sinon je suis quand même quelqu'un d'assez libéré euh, de manière générale.
1: J'ai un complexe, c'est que je suis, je suis un homme de petite taille. J'avais une ex qui me disait que j'étais un homme de poche. Et pour trouver des fringues, c'est super chiant. Parce que quand t'as 15 ans et que tu chopes encore chez Baby Gap, c est, c est, c est, ça renvoie une image de toi qui, qui, qui est néfaste. et C'est la société qui, qui, qui te montre que t'es un peu à part. C'est pour ça qu'il y a vraiment un moment de ma vie où je détestais euh, faire du shopping, aller dans des magasins de grandes marques, je ne sais pas moi, chez GAP, chez H&M, parce qu'ils n'avaient jamais ma taille. À part au rayon, peut-être enfant chez Ralph Lauren, mais c'est des, des chemises qui sont tellement chères et que je n'avais pas plus d'affection pour elles. Euh, donc c'était assez relou. Et, euh, et donc mon seul complexe, c'est que je dois tout retailler souvent, euh, et souvent moi-même, donc découper mes t-shirts ou découper <rire> mes... <rire> moi j'ai une paire de ciseaux pourris Mais, mais, euh, mais, mais c'est quoi ils ressemblent <rire> des t-shirts ouais. <rire> Non mais c'est un peu il y a des tricks, mais c'est vrai que les hommes petits à part au Japon ou, ou, euh, ou je sais pas, ou dans d'autres dans contrées du monde ou, ou peut-être au Mexique où les hommes sont plutôt petits euh, la mode ça a toujours été créé par des gens avec un standard d'un mètre quatre-vingt. Il y a un écrivain français que j'aime beaucoup qui s'appelle La Rochelle, qui déplorait le, 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 la, la petitesse du peuple français en, en termes de taille. Et lui était assez grand. Ça a même filtré dans les lettres, quoi. La, la silhouette masculine idéale, genre Fred Astaire ou je sais pas, c'est quand même des mecs assez grands, pas très costauds, assez fins, assez longilignes. Et c'est tout ce que je ne suis pas. Donc euh, voilà, je crois que je vais aller me suicider, là. Bah en fait, je trouve de l'humour, quoi. Parce que, euh, par de exemple, moi, ma, ma copine fait 1m80, et quand je lui emprunte ses chemises, c'est comme si j'avais volé la chemise bah, d'un mec, tu vois. Et elle, si elle emprunte mes chemises, ça lui fait des, des justes au corps ou des, 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 des bustiers. J'ai pas.
0: Mais malgré tout ça, tu l'as eu, cette femme d'1m80. Ouais,
1: ouais. Bah, c'était ma chance. C'est ma seule chance, d'ailleurs, je pense encore, d'accroître mon arbre généalogique. Donc, je m'y accroche comme un malade. les bermudas sur les hommes, ça me, ça me dérange ça me dégoûte pas mais j'aime pas, ouais, pas on en a ça. déjà
0: parlé moi aussi, les bermudas je peux pas trop en porter je trouve que ça, ça me rend pas du tout élégant il y, y a un côté que j'aime pas dans le look j'aime pas aussi les soquettes, les petites euh, chaussettes que je vois dépasser, je trouve ça totalement terriblement inélégant, une petite soquette j'aime pas trop les ceintures aussi bizarrement, ça te
1: dégoûte les ceintures ça me, ça me <rire> dégoûte pas, il y a
0: énormément de cas où je trouve qu'il y a des mecs qui ont des pantalons ils ont des ceintures et je trouve que c'est pas joli, ça sert à rien tu vois
1: moi, il n'y a pas un truc qui me dégoûte, mais parce que chez les autres, franchement, ça me dégoûte rarement, là, parce que j'y attache pas plus d'importance que, que, que ça, mais il euh, y a des trucs un peu, par exemple, quand vous savez que vous avez une, une chemise pas top ou un, un truc que vous n'aimez pas trop porter, mais vous le portez, quelqu'un vous fait un compliment sur ce truc et un mec dont vous estimez pas du tout le goût vous fait un immense compliment sur votre truc bah ça, et ça ça c'est le
0: bien, ça, ça c'est le mieux ça, ça, ça peut non mais ça peut vous faire douter euh, soit
1: de votre gentillesse soit de votre capacité ah ouais, c'est un mec qui a pas de goût aime trop ta chemise avez... tu la changes mais après le goût c'est à deux doigts. personnel que, que je, 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 je pense qu'il faut 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 être un peu euh, clément enfin moi je, je, honnêtement je m'en fous euh, soyons cléments mais j'aime bien, j'ai un, un pote qui s'appelle Lionel qui porte des jupes, je trouve ça merveilleux par exemple. Ça, ça, il me fait marrer quoi. J'ai pas de, j ai bon, pas de une haine autre.
0: envers sa jupe. Ma, ma mère par exemple avait une règle, elle me disait pas plus de trois couleurs. Souvent, je remarque qu'il y a plein de gens qui, qui mixent beaucoup plus que trois couleurs. Ils en mettent quatre à la limite, s'il y en a une qui est petite qui est cachée, quatre. Mais quand on part, tu comptes là. Non mais je compte, ouais, dans... un, Com un, compte, deux, compte pour trois, toi, ça va te faire du bien. Quatre, Ton tweet, il y en a trop, cinq, déjà c'est mort.
1: Moi j'ai sept couleurs. Non,
0: il y en a trop. Et donc, 4, mais alors là, quand on est sur les 5-6, souvent, c'est qu'il y a alerte rouge. C'est la sirène d'alarme du mercredi qui sonne dans, dans le cerveau de la personne.
1: Moi, j'achète mes fringues. Déjà, j'achète très peu de fringues. J'ai jamais... Euh énormément consommé de fringues j'achète euh, tout ce qui est utilitaire euh, comme euh, des chaussettes ou des caleçons des, ou des t-shirts euh, <rire> chez Uniqlo <rire> surtout chaussettes, caleçons chez Uniqlo je trouve ça très pratique, c'est pas loin de chez moi euh, les t-shirts j'ai une passion pour Fruit of the Loom même en fait si je les trouve pas très bien faits, je trouve que le col est trop haut mais j'aime bien l'idée que j'ai les fruits sur les, les tickets Hanes. les Hanes sont un tout petit peu mieux ouais. faits, je trouve mais je sais pas, j'en ai acheté énormément, donc je me dis que j'en achèterai plus. Euh, <rire> euh, et après, j'aime bien certaines boutiques de, de, de fripe à Paris. Il euh, y en a une qui est pas loin d'ici, qui s'appelle Thank God I'm a VIP, que je trouve euh, que leur sélection est bien, même si c'est euh, parfois un peu trop cher. Même si c'est nul. Guérisol, ça peut me faire marrer. Ils ont des bonnes chemises parfois, ça vaut deux balles. C'est le vrai prix de la vie, je trouve ça bien.
0: Où est-ce que je vais pour acheter des fringues Thank, thanks God, I'm a VIP. Je trouve ça pas mal, mais c'est vrai que la dernière fois que j'y suis allé, je trouvais que la sélection en termes de fringues vintage, je la trouvais pas assez bien. Ça m'a vite lassé, je suis parti. Moi, je vais beaucoup en ce moment chez Casablanca, là, la dernière fois, là, on a fait le, la photo, j'ai porté ce costume. Je passais beaucoup de temps là-bas parce qu'elle là, je trouve, une sélection de, de fringues vintage incroyable, énormément de costumes. Ça me passionne parce qu'elle est vraiment passionnée. On parle longuement de fringues. Je peux fumer dans sa boutique. Elle m'offre un Coca-Cola. Je trouve ça très agréable d'aller là-bas. Casablanca, rumorée. Sinon, on, moi, je, me, je passe aussi du temps à, chez Husbands pour euh, faire des costumes un peu, aller les chercher, en créer de nouveaux. J'ai un, un mec où, chez qui je vais acheter des chaussures qui est très sympa, qui s'appelle Pointure, Pointure Paris, que je trouve vachement bien parce qu'il a plein de, de, de vieilles chaussures italiennes que j'ai pu acheter à bas prix, qui sont belles, de, de, de mocassins. Sinon, mais c'est vrai que non, en fait, moi, j'achète des fringues majoritairement dans les villes étrangères. Paris, j'ai passé pas mal de temps... Euh à faire les fripes, bizarrement, je pense que je m'en suis lassé. Et quand je voyage, je vais pas au musée, je vais majoritairement dans une fripe. Et c'est là où, en fait, je, je me nourris principalement euh, au quotidien pour acheter des nouvelles fruits. Évidemment, il y a des scènes où elles sont super officielles, genre notre tête d'affiche à Paris, on va pas s'habiller en jean comme on était dans l'après-midi mais il y a un mélange c'est à dire que voilà on aime on aime s'habiller s'habiller différemment mettre on met nos costumes husband surtout majoritairement en scène donc on les on mixe nos costumes husband, on, on dépareille les couleurs on les met entiers on met juste une chemise et des chaussures en gros c'est ça s'habiller pour nous sur scène c'est une chemise des des chaussures avec un costume c'est pas si compliqué, après il y a d'autres petits détails, où de manchette, des foulards. Mais il y a des scènes où moi j'aime bien m'habiller sans voilà surpenser le truc et pas le rendre sur officiel. Par exemple récemment je me suis habillé juste en jean, j'étais presque habillé comme dans l'après-midi, je changeais de veste, une chemise. Et c'est un mélange, voilà. Quand même on est un peu comme on est dans la vie et c'est aussi cool ça je trouve. De pas sur aussi tout le temps, tout le temps à tout prix sacraliser le truc avec les fringues et tout.
1: Sur scène, c'est bien dans la notion de spectacle de séparer un peu, euh, en tout cas avec la musique qu'on fait nous, qui est un peu euh, festive, euh, la, 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 le monde de la scène et le monde du public. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire un effort et de faire que par exemple, notre backing band soit habillé d'une certaine manière. qu'on avait joué au Trianon, ils étaient tous en, en kimono de soie On avait ramené tout un magasin Struffo sur scène. C'est assez marrant.
0: Déjà, on a nos costumes qui sont faits, donc ça nous, ça nous permet de moins réfléchir et de moins stresser, parce que c'est vrai que c'est stressant, ça fait perdre du. Temps, ça te fait pas te concentrer sur l'essentiel. Maintenant, on a nos costumes, donc ce qui fait que on, on, les, on les alterne, vu qu'on en a trois, quatre. On et les a on vraiment préparés
1: avec Nicolas Gabard, le tailleur d'Osborne. Donc, c c on a vraiment eu des discussions qui étaient. Nous, on connaissait pas des, du des, tout des, euh, le monde du tailoring et, et le monde même des, des, des vestiaires masculins à Paris. Et on, donc, on a rencontré ce mec qui est absolument génial et qui est une sorte de dandy euh, euh, incroyable. Et, et on a fait passer pas mal de temps à savoir quelle matière on allait porter par rapport au projecteur qui nous... C'est clair, pour un truc de pas avoir trop chaud, quelle matière peut être complémentaire pour nous deux. Donc, parce qu'un lui considère qu'un costume, c'est une page blanche pour une chemise ou pour s'exprimer. Et c'est vrai que c'est pas mal, parce que ça fait que t'es directement habillé. Et moi, je sais pas, quand je paye une place de concert... Globalement, je m'en fous de comment le groupe va être habillé par rapport à leur style musical. Par exemple, j'ai vu Pixies à l'Olympia il n'y a pas longtemps et les mecs, ils s'habillent tout en noir. Ils en ont rien à foutre. Ils ont tellement de, quand agréable, tellement quand les C'est tellement violent. Oui, mais par rapport à certains types de musique, tu t'en fous. Moi, j'en ai, Pixies, c'était absolument génial. Il aurait mis un costard, ça aurait rien changé. Pour nous, c'est quand même un peu plus euh, marrant. Et quand tu payes une place, je sais pas, à 50 balles pour aller voir un show, euh, moi, j'aime bien que l'idée du spectacle, ça me séduit. Ça fait spectacle de fin d'année. 2 mais
0: après, pour être honnête aussi, nous, notre groupe, on l'a fait sur des grandes dates officielles, où on habille tout notre backing band, mais en vrai, dans la vie de tous les jours, notre groupe, on ne leur demande même pas comment ils veulent s'habiller. Parfois, je leur, on ne leur parle même pas, on leur donne quelques conseils à notre violoncelliste, pianiste, qui a des moments à, 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 quelques, à <rire> quelques doutes, je te comment fais une dédicace, <rire> comment Il est là, oh, serait-on en train de me mentionner Mais au final, on les laisse s'habiller comme ils sont, et c'est eux qui s'habillent, ils ne sont pas costumés, et notre backing band est habillé un peu, j'ai envie de dire, pseudo comme dans la vraie vie. Nous deux, on est les plus costumés en front, mais on n'utilise pas le costume que pour la scène. Moi, je porte des costumes en dehors de la scène, j'adore ça. Mais c'est vrai qu'à travailler avec euh, avec Nicolas, ça nous a permis d'avoir ouais. beaucoup plus de matériel à porter, qu'on peut alterner, pas toujours les mêmes, et que ça soit plus simple pour nous, pour voyager aussi, d'avoir des, des costumes avec lesquels on peut voyager, qui se froissent pas trop. Ça, c'est super euh, pratique, ce qui fait que tu peux remettre les
1: costumes. Voilà. Et après, le seul truc qu'on a beaucoup mis aussi sur scène, c'est des répétos. pas tant pour leur aspect stylistique, mais c'est des vraies chaussures de danse, donc ça, ça aide énormément le, le pied, quoi, sur scène, quelque part. La souplesse du ouais. pied je sais même qu'il y a pas mal d'autres groupes, genre par exemple, le, un copain, euh, Arthur, du groupe chatterton il met que des répéto pour danser. Et c'est aussi, genre, parce que c'est des choses de danse à la base. Récemment,
0: j'ai eu une conversation très sérieuse avec Arthur, on était à un festival à Isla Dambiaz et, et on parlait de répéto, et je lui montrais mes nouvelles répéto, il me faisait attention quand même, hein, faut pas trop les abîmer. Fait. Moi, moi, façon, t'inquiète pas, j'ai ma, ma paire de, de live, et j'ai ma paire <rire> pour, pour, pour la vie à côté, mais ma paire de live, je la mets pas trop, tu vois, faut pas trop la mettre. Et on est parlé super, super sérieusement. Oh, ouais, ouais, t'inquiète, je veux pas trop la mettre. Alors on a lu cette interview de Jarvis Cocker un, un bon groupe de rock ne peut pas être mal habillé S'il veut faire de bonnes chansons J'ai trouvé, trouvé déjà très courageux de sa part de dire ça Et je trouve ça fort Parce que moi au final je le pense très fort Et très dit fo très fort, très tout haut Ce que tout le monde pense tout bas moi, je Mais me... Mais à vrai dire, je pense qu'il y a un peu de vrai, mais au final, c'est faux. C'est bah faux pour être complètement honnête. Complètement faux. Tellement de gens sont mal habillés, écrivent des choses avec leur cœur Super bon exemple, Daniel Johnston, des chansons incroyables. Le mec avait aucun sens du style, un hein. pauvre t-shirt. Euh, euh, je sais pas, rien à. à J'ai rien à redire ouais, sur ce la, la, voilà. la
1: mythologie stylistique de chaque groupe, elle se construit. Souvent avec la mémoire et, et, et souvent avec un... Par exemple, Daniel Johnston c'est un exemple parfait, c'est un, un songwriter qui avait juste un t-shirt d'un comic book qu'il aimait, il vivait dans un hôpital psychiatrique il a un style et une attitude sur scène qui est monumentale parce qu'il a une aura sublime mais la musique ça vient du cœur pas du vêtement que tu portes.
0: Ouais, et qui veut peut-être plus toutes les attitudes d'un mec qui s'est fait surapprêter par toutes les marques et tous les costumes et qui a les plus beaux costumes et qui fait un concert en fait qui est trop chiant alors que tu vas voir Daniel Johnston avec son concert et il envoie de plus belles chansons tu vois.
1: Après sais pas les, vraiment les musiciens mal habillés, je, 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 je vois pas, il y a dû en avoir énormément, mais... mais, mais en tout il même... y a plein de
0: groupes super cool qui, qui étaient très bien habillés, qui faisaient très bonnes chansons, donc c'est pour ça que cet exemple marche assez bien, tu vois.
1: Mais Après, moi, je pense que les, 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 ouais, les mecs les mieux habillés de l'histoire de la musique, c'est peut-être les punks, au final. C'est le truc le plus cool, quoi. Déjà, c'est politique comme musique, donc euh, le vêtement a un sens qui est vraiment politisé, ce qui le rend encore plus intéressant... Euh, c'est euh, soit anarchiste de gauche ou de droite ou je ou,
0: serais ou, pas si sur le punk c'est mieux ou pas non mais moi en mais tout cas stylistiquement
1: de par rapport à mon goût je trouve que c'est le truc le qui qui était le plus libre et le plus cool et qui a été mais rincé euh, et qui existe toujours quoi je me sable d'abord pour moi, euh, pour euh, aller bien, quoi. Euh, c'est parce que si je me sens mal habillé, déjà je me sens parfois pas très bien, mais en plus si je me sens pas très bien et que je me sens mal habillé, c'est vraiment euh, pas possible pour moi. Et après j'aime bien euh, euh, le, dans le, le truc masculin de se vêtir, là, les attentions aux détails et, et quand un, un autre mec te dit ah, putain ton costume il est il est cool, mais c'est qu'un costume bleu et il a rien de très spécial, mais quand tu t'en rapproches euh, il, il y a un petit truc qui le rend unique Et ça l'excite un peu De savoir où est-ce que tu l'as acheté ça, ça me fait plaisir Pour qui je m'habille bah
0: à vrai dire, moi je disais pour moi aussi Parce que je me suis déjà posé cette question Je me dis je m'habille pour moi Mais je trouve ça aussi un peu hypocrite d'une certaine manière Légère part d'hypocrisie j'ai l'impression Parce que je me dis au final Je m'habille quand même beaucoup pour les autres Pour euh, plaire aux autres pour que les autres soient heureux en ma compagnie, se disent, putain, cet homme est élégant. Pour, voilà, être bien aussi à travers le regard des autres. Être bien en moi-même, mais à travers, le... d'autres être relaxé, parce que j'ai l'impression que je suis bien habillé. À vrai dire, quand même, j'ai l'impression que c'est quand même majoritairement pour moi, parce que c'est mon goût qui s'exprime à travers la manière de m'habiller, un agencement de couleurs. Donc c'est, c'est ce qui me plaît à moi, ces deux couleurs, ce qui fait frétiller mon inconscient, mon inconscient, pas celui des autres. Donc c'est moi qui s'exprime à travers, mon look, c'est pour me plaire, mais c'est un mélange. C'est aussi pour les autres, c'est pas que pour moi. Si on nous cambriolait, les, 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 les choses que je voudrais garder, la pièce qui me rendrait le plus triste, je pense c'est les costumes husband. Le nouveau costume que je me suis fait faire dans ce tissu californien husband, je le garderais, mes répéto et deux, trois chemises. comme ça, Je peux m'habiller au moins pour une petite semaine. Quoi.
1: Moi, le, non, le seul truc que je sauverais, mais c'est pas une fringue, c'est la guitare de ma grand-mère. Oh. Ouais. Ouais, ça se rachète Mais tu peux pas hein, t'habiller avec une guitare. Je préfère être à poil avec la guitare de ma grand-mère qu'habillé sans quoi.
0: Moi je préfère être sans ma guitare à être habillé quand même. Sinon je vais avoir froid quoi. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. On aimerait bien que tu te lèves, parce que c'est pas très précis. Ah ouais, alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a une chemise Ralph Lauren euh, jaune. puis il est très beau, là. Et il est encore plus beau quand il s'est mis debout. Ouais. C'est dommage qu'on soit en radio. Et il y a surtout un petit revers sur la chemise Ralph Lauren que j'ai observé dès le départ, sur le petit revers, avec euh, les rayures bleues et blanches. Alors moi, bon, je te laisse continuer la suite du look.
1: Ouais, il y a une sorte de baguille en velours côtelé ou imprimé. J'arrive oui, pas à savoir. Oui, moi, c'est ça. J'arrive pas à savoir quel est ce pantalon. J'arrive pas à savoir et ça me trouble tellement oui, j'arrive pas à moi savoir. Moi, je ne sais pas, pas quelle est, quel est la
0: marque de ce pantalon. C'est un truc japonais, non? Dickies, non. Stan
1: Ray, USA. Stan Ray. C'était donc américain. Et il y a des, Vans, et y a ces Vans, des, Vans, des Vans, sans lacets. Sans lacets, après. Moi, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça très stylé sans lacets. Ouais, je préfère ouais.
0: limite la la blanche sans lacets. Je trouve qu'elle la, la vintage elle est dingue, mais elles sont cool en bleu des et blanches, des chaussettes blanches ouais. et un avec les Vans, c'est toujours très bien. Et le t-shirt blanc qui rappelle la chaussette. Ouais, ouais. Franchement, on est dans quelque chose de cohérent.
1: Japonisant skater euh, Japonisant
0: skater moderne
1: et un peu américain.